0: Hallo und herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Heute beginnen wir mit einem neuen Thema, das sich über die nächsten Wochen ziehen wird, und zwar geht es um das Thema Errettung. Dieses Thema schließt wichtige, grundlegende Begriffe ein für uns Christen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich die Errettung? Was ist Buße? Was ist Glaube? Was ist Vergebung? Rechtfertigung? Was bedeutet Wiedergeborensein, von neuem Geborensein? Und alles Begriffe, die, ja, damit hantieren wir Christen. Oder zumindest hören wir sie immer wieder mal. Aber was, was bedeuten die wirklich? Was bedeutet es, dass wir eine neue Natur haben? Und ein ganz wichtiges Thema dann auch. Ja, wie können wir überhaupt sicher sein? Oder können wir überhaupt sicher sein, dass wir errettet sind? Damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und heute soll es darum gehen, was am Kreuz geschehen ist. Ja, es gibt viele wichtige historische Dinge in der Menschheitsgeschichte, wie zum Beispiel Entdeckung Amerikas, die erste Mondlandung und so weiter. Aber das zentrale Ereignis der gesamten Weltgeschichte, das war ein Freitag um das Jahr 30, der Tag, als Jesus Christus starb. Da dieser Tag so wichtig ist, möchten wir in dieser Folge etwas darüber nachdenken, was genau dort geschah. Klar, jeder weiß irgendwie, dass Jesus dort starb, und dennoch ist es gut, sich einmal genauer damit zu beschäftigen. Während seines ganzen Lebens wurde Jesus gehasst, und zwar aus den verschiedensten Gründen. Schon kurz nach der Geburt geschah der erste Mordanschlag und der Wunsch, ihn umzubringen, war immer da. Aber als Jesus dann ungefähr 33 Jahre alt war, da war es soweit. Seine Feinde hatten mittlerweile einen engen Freund von Jesus engagiert, ihn an sie zu verraten. Außerdem hatten sie einige fingierte Anklagepunkte gefunden und Leute bestochen, vor Gericht gegen den Angeklagten auszusagen. Endlich konnten sie ihn mit Hilfe der Römer aus dem Weg schaffen, und zwar möglichst qualvoll durch den Kreuzestod. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde Jesus hin und her durch die Stadt geführt, von einem Verhör zum nächsten. Alle waren gegen ihn, am schlimmsten gingen dabei die römischen Soldaten mit ihm um. Sie spuckten ihm ins Gesicht. Eine große Demütigung. Sie verbanden seine Augen, schlugen ihm dann mit voller Wucht ins Gesicht und fragten dann zynisch: Na, wer war das gerade? Da machten sich die Soldaten auch noch lustig über diesen angeblichen König der Juden. Sie zogen ihn aus, zogen ihm einen purpurroten Mantel an und legten eine Dornkrone auf seinen Kopf. Man weiß heute, dass diese Dornen ungefähr drei bis fünf Zentimeter lang waren. Man kann sich vorstellen, dass an der schmerzempfindlichen, zarten Kopfhaut, dass es so richtig weh tat. Doch damit nicht genug. Sie schlugen dann auch noch mit einem Rohr darauf, so also ein Rohrstab, und die Dornen, die mussten sich tief in die Haut, in den Kopf bohren. Und dann beugten, verbeugten sie sich verspottend vor diesem König, sie lachten hinaus. Und während dieser ganzen Tortur hörte man nicht eine Klage. Und Jesus, er ließ alles geduldig mit sich machen. Nach der Tradition wollte der römische Gouverneur Pilatus dem Volk einen Gefangenen freilassen. Zur Wahl stand einmal Barabbas, ein Krimineller, ein Räuber. Ja, wir würden sagen, heute ein Aufständischer, ein Rebell. Ein furchtbarer Mensch war das. Auf der einen Seite stand er, auf der anderen stand Jesus. Das Gegenteil von einem Kriminellen, er hat nämlich seinen Mitmenschen ein ganzes Leben lang gedient. Ja, dann war es doch eine leichte Entscheidung, könnte man jetzt denken. Doch jetzt kam das Volk und hat gerufen, kreuzige ihn. Gemeint war Jesus. Sie wollten lieber den Verbrecher Barabbas frei herumlaufen lassen, als Jesus. Da Pilatus Angst vor einem Protest hatte, entschloss er dann, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt werden sollte. Kurz vor der Kreuzigung wurden die Verurteilten meistens brutal gefoltert. Bei Jesus Christus geschah das durch Geißelung. Was das mit dem Körper machte, wird von dem Mediziner Alexander Matherel erklärt. Ich lese mal ein Zitat vor seinem Buch. Der Soldat verwendete eine Peitsche aus Lederriemen, in die Metallkugeln und scharfe Knochenstücken eingeflochten waren. Wenn die Peitsche die Haut traf, verursachten die Metallkugeln, blaue Flecken oder Blutergüsse, die bei den nächsten Schlägen aufbrachen. Der Rücken wurde dabei zerfetzt. Die Schläge liefen von den Schultern über den ganzen Rücken, das Gesäß und die Rückseite der Beine. Das Opfer litt unermessliche Schmerzen.
1: Nach dieser furchtbaren Folter wurde der Herr Jesus dann durch die Stadt geführt und dabei musste er den schweren Querbalken des Kreuzes tragen, auf dem Rücken, der schon komplett ausgepeitscht war wurde dann nach Golgatha gebracht, diesem öffentlichen Hinrichtungsplatz, etwas außerhalb von Jerusalem. Da wurde er dann gekreuzigt. Damals war Kreuzigung die brutalste Hinrichtungsmethode. Sie wurde von den Persern erfunden und sah mit dem einzigen Ziel, dass man dem Opfer möglichst schlimme und lange Qualen zufügen konnte. Oft hat es dann auch drei oder vier Tage gedauert, bis jemand an Erstickung starb. Professor Josh McDowell, ein gläubiger Mann, schreibt einmal über die Kreuzigung zur Kreuzigung wurde der Verurteilten oft nackt ausgezogen. Er musste die Arme ausstrecken, wurde mit ihnen am Querbalken befestigt und dann hochgezogen. Beim Annageln wurden die Nägel wohl durch die Handwurzel oder zwischen Elle und Speicher hindurchgetrieben. Schon allein die Verletzung hochempfindlicher Nerven verursachte bei der geringsten Bewegung, ja bei einem Windhauch, die unerträglichsten Schmerzen. Den Gekreuzigten quälten furchtbarer Durst, rasende Kopfschmerzen, hohes Fieber und peinigende Angstzustände. Aufgrund der schweren Verletzungen und des starken Blutverlusts kam es oft zu Schockzuständen, die in einem Zusammenbruch des Kreislaufs endeten. Die Hängelage führte zu Atemnot und der Gepeinigte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich immer wieder unter unsäglichen Qualen aufrichtete. So wurde der Todeskampf verlängert. Die Kreuzigung wurde von den Römern oft an einer belebten Straße außerhalb Jerusalems vollzogen, eben an diesem Ort Golgatha. Der Grund war, dass alle Umherstehenden abgeschreckt würden. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Kreuzigung von Jesus ein Schauspiel für die Menschen war. Sie kamen, um sich daran zu belustigen. Und nun müssen wir uns Folgendes vor Augen halten. Jesus wusste die ganze Zeit und schon immer während seines Lebens und schon davor, was alles mit ihm gemacht werden würde. Schon einige Zeit vor, vor diesem schrecklichen Tod erklärte er seinen Jüngern, was später mit ihm geschehen würde. Wir lesen zum Beispiel in Markus 10, Vers 33 und 34, dass er zu den Jüngern sagt, Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen, also den Römern, überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien, also anspeien, anspucken und ihn geißen und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Absolut detailliert stand dem Herrn Jesus immer vor Augen, was er leiden musste. Das lesen wir zum Beispiel bei seiner Verhaftung, bei der er sich übrigens auch kein bisschen gewehrt hat. Da lesen wir in Johannes 18, Vers 3 und 4, Als nun Judas, der Verräter, die Schar Soldaten und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener erhalten hatte, kommt er dahin, zu Jesus, mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Der Jesus, dagegen diesen Menschen sogar noch entgegen, weil er nun gerne den Weg ans Kreuz gehen wollte. Es ist unbegreiflich, dass er nicht vor diesem schrecklichen Tod zurückgewichen ist oder sich gewehrt hat. Er sagte einmal zu Petrus, dass er sich als Unterstützung 72.000 Engel hätte holen können. Wenn wir diese Geschichte aus dem Alten Testament bedenken, in der ein Engel in einer einzigen Nacht 185.000 Feinde getötet hat, dann hätten mit dieser Anzahl Engel alle Menschen der Erde ja umgebracht werden können. Aber der Jesus, der hat darauf nicht zurückgegriffen. Es ist übrigens auch sehr interessant, dass der Prophet Jesaja schon hunderte von Jahren vorher genau das prophezeit hat. Denn wir lesen da in Kapitel 53, Vers 7, Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und diese Bereitschaft, schon lange vorher prophezeit, ihr sehen wir wirklich bei Herrn Jesus am Kreuz erfüllt. Wir müssen uns das einfach mal plastisch vorstellen. Man hängt voller furchtbarer Schmerzen am Kreuz und sieht alle Menschen um uns herum lachend auf uns zeigen. Was würde uns da durch den Kopf gehen? Nun, in diesem Moment betete Jesus zu Gott und sagte, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine unendlich große Liebe. Alles Schreckliche, was er auf einen wartet, genau zu wissen und es trotzdem freiwillig und ohne Zögern zu erleiden. Der Jesus, der wollte unbedingt den Willen des Vaters tun und an das Kreuz gehen. Einen größeren Liebesbeweis, als freiwillig und ja wirklich bewusst so etwas auf sich zu nehmen, kann es überhaupt nicht geben. Diese Leiden, die die Menschen dem Herrn Jesus zufügten, die waren wirklich furchtbar. Und wir können den Herrn Jesus nur bewundern, dass er das aus sich genommen hat. Aber oft bleiben wir Menschen so bei diesen Leiden, die wir auch vielleicht ein Stück weit nachempfinden können, stehen. Doch wenn es um unsere Errettung geht und um die Frage, warum der Jesus wirklich am Kreuz hing und dort gestorben ist, dann müssen wir noch einen kleinen Schritt weitergehen. Denn um 12 Uhr mittags wurde es auf einmal komplett dunkel, stockfinster. Bis 15 Uhr, ganze drei Stunden lang. Und diese drei Stunden sind eigentlich das große Ereignis der Weltgeschichte. Und obwohl die Bibel uns gar nicht so viel über diese Zeit berichtet, gibt es doch einige Anhaltspunkte, die uns erklären, worum es in dieser Zeit ging. Und das ist das, was wir uns in der nächsten Folge anschauen wollen, was genau in diesen drei Stunden mit dem Herrn Jesus geschehen ist. Bleibt dran, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.